0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el de... Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Rafael Hernández Colón Tenía una frase que decía Vísteme despacio que voy deprisa Y... Eso mismo parece decir la jueza Iraida B. Rodríguez Castro, la jueza municipal que está llevando la regla 6 en la sala donde se ven los procesos contra la representante del movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales. Ya que no perdió el tiempo, la jueza Iraida B. Rodríguez Castro emitió una orden que lee así conforme a la resolución emitida en el día de hoy por la jueza administradora regional, la honorable Laura Liz López Roche, se señala, vista para la continuación de los procedimientos de regla 6, el 24 de mayo del 2023 a las 9 de la mañana, en la sala 907 del Centro Judicial de San Juan. Muchas gracias al amigo que me envió esto, siempre agradecido. Así que, ese es el día de mi cumpleaños, así que va a estar interesante el día de mi cumpleaños. Ahí, con mucha probabilidad, lo que van a decir es que van a apelar, porque eso es lo, eso es lo normal, y van a seguir atrasando esto. Ahora, miren, hace, yo diría que más de siete u ocho años, el ingeniero Juan Alicea, que era director de la Autoridad de Energía Eléctrica en aquel momento, estaba escuchando Análisis 630 y tuvo la osadía, porque es la osadía, de llamar al programa y decirme al aire que la información que yo estaba dando era incorrecta. Cuando él me dice a mí que la información que yo acababa de dar de que las cuatro plantas de palo seco estaban apagadas, estaban sin generar electricidad, y el individuo, osado al fin, llamó y me dijo: Quique, esa información que tú estás dando es errónea, es falsa. Y yo le dije: Sí, pues vamos a ir uno a uno. ¿Qué está ocurriendo en la planta de palo seco 1? Y él me dice: Bueno, la planta de palo seco 1 está en mantenimiento preventivo. Ajá. ¿Qué está ocurriendo en Seco 2? A ah, la planta Palo Seco 2 le estamos dando mantenimiento este, programado. ¿Qué está ocurriendo en la planta Palo Seco 3? A ah, la planta Palo Seco 3 tuvo una avería hoy y la estamos reparando. ¿Qué está ocurriendo en Seco 4? A ah, la planta Palo Seco 4 se había dañado hace unos meses y todavía la estamos reparando. Entonces, ¿qué diferencia hace lo que yo dije a lo que usted está diciendo? O sea, las cuatro plantas están apagadas y usted me está diciendo a mí que la información que yo estoy dando es errónea. Pues mira, Juan Alicera todavía no se olvida de ese día. Y yo no se lo voy a hacer olvidar jamás. Por bruto. en la verdad. Y siete u ocho años más tarde, sale el asesor del gobernador, Francisco Berrío Portela, secretario auxiliar de Asuntos Energéticos. Y lo estoy entrevistando hoy en sé todo y le digo... ¿Qué están haciendo ustedes ante la negativa de que el negociado de energía se opone a la remodelación de unas plantas? Esa información es falsa, fue su contestación. Y yo, ¿what? Sí, esa información no es correcta. Nosotros estamos haciendo esto, esto y esto y esto. Está bien, le digo. ¿Y qué están haciendo ustedes ante la negativa de el negociado de energía de no querer que se reparen Aguirre 1 y 2. Y viene igualito que Juan Alicea, parece que los cortaron por la misma tijera. Y viene y me dice, esa información es falsa. Nosotros estamos, boom, boom, boom. Ahora yo entiendo porque es que el gobernador a veces está perdido con los temas y los asesores que tiene no saben lo que está pasando. Ahora es que yo entiendo esto. Pues mire, señor Berríos Portela, señor gobernador Noelia, Aquí estoy frente al informe. Lo tengo aquí. Lo que pasa es que en televisión me tuve que comportar. Pero, y no me podía poner a buscar en el teléfono mío la orden del negociado de energía, donde dice, Aguirre, Boiler Improvement U2, que es la unidad 2. This unit, which is actually, esta unidad que está actualmente, ra, 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 743 mil pesos ¿Qué dijo el negociado tengo el papel aquí, tengo el documento aquí not approved no está aprobado esa es una aguirre 1 unidad 1 steam plant ok, qué dice aquí not approved no está aprobado la reparación, el overhaul en la unidad no está justificado porque la planta va a ser retirada, lo mismo que dijo para Aguirre 2, que no está justificado porque la planta va a ser retirada, Aguirre turbina, generador mejora de la unidad 1 qué dice el, el negociado de energía not approved entonces o ustedes no leen o yo leo mal, ¿cuál de las dos es? Ahora yo entiendo los problemas que tiene el gobernador tan grande con los asuntos energéticos de esta isla. Yo no soy ingeniero, ni he estudiado ingeniería, pero sé a leer y sé dónde buscar la información. Y vamos a estar claros que sea la primera y la última vez que se atrevan a hacer unas ridículas como esa. Así que pónganse para su número. Feliz Día de las Madres. Con eso... Le doy la bienvenida al senador Juan Zaragoza que llegó unos minutos tarde porque estaba en el recuento.
1: Gracias, Kiki. Y al
0: licenciado Ángel Toledo.
1: Saludos, Kiki, saludos a todas las personas Ay, que nos están. Yo, yo creo que hoy vamos a hablar del Partido Popular. Yo no, no sé feeling. <risa> Imagínate que ya te empezamos <risa> a hablar por el recuento, así que te di una introducción
0: ahí que te tiré la toalla ahí, ah, no, no empecé contigo. Viste 10
1: minutos de gracias. ¿Viste? Bueno. <risa> Pero te decirte, comentar eso, a, a esa descarga que tú diste, es que, y no, no sé qué piensa Ángel, pero muchas veces los funcionarios públicos tienen un libreto en la, en la mente, ¿verdad? Tienen una contestación enlatada ya, y, y entonces entran en esas contradicciones. O sea, que tú le dices, pero eh, eh, no está operando, y te dicen, no, 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 no está operando, pasa que está para acá. <risa> exacto Y tú dices, pero espérate, es que no entiendo. Y es que vienen ya programados con un libreto para defender una posición este, y, y eso no les... Entonces caen en esas contradicciones. Entonces hacen unos papelones. Hacen unos papelones. Lo mejor es por, por, por llamar las cosas por su nombre. ¿Verdad? Por, como son y, y ya. Pero na, nada, una parte de la descarga de, de, de inicio del programa. Bueno... Estamos,
0: ya, ya, ya yo no sé ni cuántos días han pasado, han pasado ya más de cinco días, de domingo a lunes, lunes a martes, martes a miércoles, miércoles a jueves, jueves a viernes, cinco días. Y todavía el Partido Popular no sabe quién ganó, a esta hora no saben quién ganó, 24 por 5 son 120 horas han pasado.
1: Y yo no sé si tú ya tú hoy... Sabes. Yo, no, no, <risa> yo, a mí me habían dicho el miércoles que ya esto, jueves, viernes por la mañana anunciaban, me hicieron un cómputo que si tantos maletines por hora y, ah, pues mira, esto es suave el viernes por la mañana ya estamos fuera pero no, y no y no parece no parece que hoy van a hacer un anuncio no, no sé, no, no no he recibido nada en, en el celular que digan estemos en stand-by no, no hay movimiento en el bullpen yo miro para el bullpen y no hay nadie calentando mira yo el Pasado
0: miércoles hablé con Atilano, con Atilano. Atilano estaba aquí, perdón, pero no fue con Atilano. Hablé, Atilano estaba mientras hice la pregunta. Pero hablé con el licenciado César Vázquez, que fue el, el primer presidente que tuvo la Comisión Estatal de Elecciones luego de la debacle de, de Valencia, que fue donde los populares alegaron que le habían robado las elecciones. Romero Barceló se fue la luz y entonces estaba perdiendo y después salió ganando. Y yo le pregunto a él. ¿Cómo es posible? Pa, 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 ta, ta. Le pregunto cómo es posible que esto esté ocurriendo. Ta, ta, ta. Y él me dio una contestación muy válida, que inclusive la entiendo. Él me dice, mira aquí, que lo que pasa es que hay que ir con calma y hay que ir lentamente con esto, por la sencilla razón de que hay que buscar la manera de que el proceso valide al ganador. Porque ya el ganador está empañado de por sí. El que sea. O sea, el que sea está empañado. Está empañado, está frito. ¿Ok? Entonces me dice. Y eso, esa parte, fíjate, yo la entendí. La entendí y, y estoy de acuerdo porque, o sea, tú tienes que. Es, es como un rescate. O sea, tú, tú estás buscando rescatar algo que ya está frito, 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 frito. Está frito. El que gane está frito. Me decía otro el miércoles, hay veces que ganando se pierde y hay veces que perdiendo se gana. Y yo me acordaba de aquel chiste que hacían cuando Alejandro salió gobernador. Alejandro García Padilla salió gobernador que decían que él había dicho que vamos para recuento <ríe> ante el desmadre que había en Puerto Rico con la cuestión financiera. Tú fuiste parte de, de ese desmadre que estaba ahí, de la quiebra no, no quebrada, porque era una quiebra no quebrada. El punto que traigo es que quien ha lucido mal aquí ha sido el partido. Y de paso se ha llevado por el medio a estos dos candidatos que eran candidatos a la gobernación, que hoy en día tú eres beneficiario de eso. José Luis Dalmado es beneficiario de eso porque ustedes dos lo único que hicieron fue votar. Votar y endosar, en el caso tuyo, no en el caso de José Luis. Pero se llevaron al partido enredado por el medio. Licenciado Ángel Toledo.
2: Mira, yo, yo soy un. Bueno, yo soy un tipo de mucha justicia y en ese sentido. Pues lo que, lo que he visto durante estos días es eh, un proceso, vamos a ponerlo de esta forma, es un proceso democrático en el que tenemos unos candidatos, son tres, que aspiran a presidir un partido y que todos tienen derecho a que el proceso se lleve a cabo, pues justamente, ¿verdad? Que, que sea un proceso limpio. Y aquí me pongo un poco en los zapatos de cada uno de ellos y pienso que cualquier otra persona... No importa que sea una, una situación política, no importa el procedimiento, pero cualquier otra persona le gustaría, a mí me gustaría. Si yo decido tirarme al ruedo de algo hasta correr para presidente del club de canicas del vecindario, pues me gustaría que hubiera transparencia, que hubiera justicia y que si al final del día yo perdí, pues yo perdí. Pero si perdí, que perdí en buena lid. Y si gané, que gané en buena lid también. Lo que pasa es que últimamente, bueno, no, eso no es verdad, eso no es últimamente. Normalmente los seres humanos pues cargan consigo una, vamos a decir, eh, una naturaleza humana de estas necesidades de ganar y, y de declararse como que yo, yo soy el titular de algo y yo soy el dueño de esto y no sé qué. Y a veces eso lacera los procesos, porque ¿qué pasa? Desde que no sé, temprano en la noche hubo declaraciones hubo personas, bueno, en esa en esa elección hubo la candidata eh, la alcaldesa de, de Morovi entregó y dijo, mira, yo no gané el ganador fue fulano de tal cuando los votos todavía se estaban contando eh, no estoy adjudicándole error a ella, simplemente estoy diciendo, eso ocurrió por otro lado la cercanía de los votos entre uno y el otro candidato era tal que no había forma de precisar quién iba a las, 10 y, perdón, a, la, a las 6 y 10 había uno, y a las seis y treinta y cinco había el otro, y a las seis y 45 estaba el otro, y así seguían, y, y cada minuto era una cosa distinta. Y yo sé que esa adrenalina coge a uno y lo vuelve loco. ¿Ve? Entonces, cuando termina, entre comillas termina, porque aquí tenemos al compañero Zaragoza que todavía hoy está contando, contando votos. Pero cuando termina, entre comillas, el proceso. Entonces empiezan las alegaciones de que, de que, verdad, no, no me las conozco todas, pero que si en unos colegios hay más votos eh, contados de los de los electores inscritos y una cantidad de cosas que uno dice, pero claro, esto es posible, esto no es posible, empaña el proceso empaña un proceso democrático que se llevó a cabo que obviamente el partido espera y aquí estoy hablando un poco porque pues como, como elector o como electora nosotros queremos que los procesos se lleven a cabo sanamente porque al final del día todos y todas lo que o sea las personas que participaron de ese proceso pues obviamente participaron porque tienen un favorito o una favorita y quieren que el suyo gane y se quieren enterar, pero se quieren enterar de un proceso justo, de un proceso limpio. Al día de hoy, bueno, pues entonces, me parece que al no haber una elección final y definitiva ese domingo, pues me parece que lo correcto es precisamente contar pelo a pelo, cada uno, uno a uno. Eh, eh, no creo que se hayan emitido tantos votos como para que llevemos una semana entera en el conteo, eh, pero creo que se lo debemos al pueblo, al elector popular, que fue a esa elección con una esperanza, con una expectativa, independientemente de quién gane, porque hay que decirle a la gente, oye, eran tres y dos van a perder. Esto es seguro, esto, esto, usted sépalo. Eran tres y dos tienen que perder, por definición. Ante esa situación, pues ya la gente se tiene que ir preparando emocionalmente, eh, pero entonces por lo menos se le debe, obviamente, un, un debido proceso, un proceso justo. Eh, ese, ese conteo que le dejé saber al ganador quién ganó y, y al perdedor quién perdió, perdón. La pena que me da, y creo que Quique la estaba diciendo, es que eh, el, desde el domingo pasado hasta el día de hoy yo creo que, que se ha manejado ciertamente, o sea, hasta cierto punto bastante bien, pero pues ha, empeñado, ha, ha empañado, no ha empañado, ha empañado la, el proceso, la gente gane quien gane, aunque el conteo Valide al ganador, la gente va a seguir teniendo dudas, la gente va a seguir cuestionando el proceso y nosotros, y, y fíjate, esto no es de un partido, esto la será a todos los procesos eleccionarios en Puerto Rico, porque, o sea, lo pensamos para uno y lo extrapolamos para los otros, y eso es un problema, ahí es donde está el verdadero problema para mí que de momento estemos pasando por este proceso que la gente confíe en el proceso estemos esperando unos resultados y ahora mismo, aunque el resultado realmente, realmente sea fidedigno lo que se ha comentado del proceso es tal, que va a empañar no solamente este proceso y a su ganador, sino otros procesos que se puedan
1: dar dentro del partido y hasta fuera del partido Mira Quique, yo creo que muchos de nosotros los populares estamos ansiosos ya de cerrar este capítulo, ¿verdad? Eh, en, en este proceso hay, hay muy pocas cosas de las cuales podemos estar contentos eh, la asistencia al evento fue marginalmente aceptable, estuvo ahí raspando en lo aceptable mil 57.000, 58.000 el, 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 el manejo marginalmente aceptable eh, los motines que se formaron en la noche esa allí en el partido desagradable por completo la, el hecho de que dos candidatos se hayan declarado ganadores, ¿verdad? Eh, la añada al drama y a, la, a la, las alegaciones de fraude de parte y parte. Eh, otras cosas que tal vez no han salido, ¿verdad? Eh, eh, alegaciones de incidentes de violencia en diferentes escuelas, en, entre los bandos y de hostilidad entre los bandos. Eh, las, las guerras que uno ve en, en las redes de, entre los bandos. Pues, pues Estamos locos por cerrar esto. Eh, y. y y con la gran incertidumbre de cuál va a ser el saldo de esto, ¿verdad? En términos de, del partido eh, y en términos de, de, de Puerto Rico, porque como tú dices, eh, esto es encima de la situación que pasó en las elecciones pasadas, ¿verdad? Y te acuerdas que ya primaria, que hubo que, que, que hubo primaria y secundaria, después vino la elección, sí. son una serie de, de eventos que, que, que crean, eh, ¿verdad? Que la gente le pierde la fe. A, lo que, a un sistema que por muchos años la gente le tomó una fe ciega que era el sistema electoral ¿verdad? Y, y ese punto, yo creo que ahí es donde está el punto bien
2: importante, el punto neurálgico es la fe que le tenemos o que le teníamos o que le, no sé, a los procesos electorales porque porque tú no, no yo creo que no nos cuestionábamos de la de la, de la la justicia o de la imparcialidad del proceso aún después de Valencia aún de, a veces decíamos, bueno, pues perdí, perdí, y eso no se cuestionaba. Si perdí las elecciones, perdí las elecciones, y seguíamos caminando, y los que lloraban tenían que llorar, y los que celebraban, pues celebraban, y lo que fuera. Pero pero un proceso como este, en el que, digamos que porque yo quiero defender mi postura, porque yo, yo voy a seguir diciendo que fui ganador, etcétera, etcétera, entonces empezamos a empañar el nombre del otro lado sin saber, o bueno, o sin darnos cuenta, que realmente lo que estamos poniendo sobre la mesa es el nombre del partido y los procesos que el partido pueden llevar a cabo. O sea, la desconfianza que estamos generando no es hacia el compañero candidato, es hacia el partido y su capacidad para correr un proceso. ¿Eso será bueno? Digo, es una pregunta retórica que estoy haciendo porque la respuesta es, definitivamente no lo es. No lo es bueno para el partido y hay que ser bien claro, es un partido que no está acostumbrado a ir a primarias, vamos a ser bien claros, eh, es un partido que, que no necesita una ruptura como esa, pero de igual manera, cuestionamientos como estos también traen cuestionamientos sobre la naturaleza humana. No tiene nada que ver con el partido. Entonces, en futuras elecciones, voy yo a tener que, porque eso es lo que pensamos, o sea, el, el elector promedio, quiero decir yo, haya participado o no haya participado en, en la elección especial para elegir al presidente del, del partido, piensa, pues ahora yo no voy a participar porque si, si así son los procesos entonces empezamos a lacerar la democracia, un poco es ese mi punto y, y creo que
1: ahí es donde damos en el clavo sí. y entonces pues hay otras dimensiones también ¿verdad? para nosotros que todavía estamos al lado de acá pues, pues es interesante hacer un debriefing de qué, qué pasó en este en este proceso ¿verdad? porque no importa si Luis Javier gana o pierde pues hay que analizar cuál es el efecto de los endosos de los alcaldes ¿verdad? Eh, Sí. alguna gente puede decir pues mira realmente los alcaldes ese, ese endoso tiene muy poco valor pero ese tipo de, 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 de análisis es complicado porque tú porque uno tendría verdad en un ejercicio casi de laboratorio decir bueno pero si y si Luis Javier no hubiese tenido el endoso de los alcaldes cuánto hubiese sacado verdad el con y sin para uno realmente saber el, el, la diferencia eh, eh, qué efecto tuvo las alegaciones del manejo de las finanzas en el municipio. Eh, interesante el hecho de la gran disparidad que hubo en, en, en los fondos que levantaron uno y otro candidato, ¿verdad? Me parece que Luis Javier levantó cuatro o cinco veces los fondos que levantó, que levantó sí. Jesús. y se vio en la campaña. Y, y, y se vio en la campaña. ¿Verdad? Ese, ese debriefing de, espérate, ¿y cómo, ¿cómo eso influyó en este grupo pequeño de populares que realmente es la médula? ¿Sabe? Esto no es el corazón de arroyo, esto es la médula del este el interior del corazón ¿verdad? claro porque estos son como unos círculos concéntricos que va expandiéndose como una onda sí, verdad sí. Y, y pues está está ese ese, ese ese núcleo que está ahí y entonces sigue sigue agrandándose agrandándose y, y, y en las primarias son un poco más y en la elección pues ya es el círculo grande este sí, eh, vuelves a dar en el clavo
2: el, el, un poco el llamado a una elección como esta lo que nos deja saber es que normalmente pues va a, va a participar ese 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 centro del partido ese corazón del rollo y esa es la gente que confía en el partido aunque aunque ponga a lo que ponga sí, sí, sí. no importa lo que sea de, esa porque, gente de, después que respire después exactamente <risa> después que respire van a votar eh, van a votar por ellos eh, tú no le puedes causar duda a nadie realmente pero si a alguien tú le tienes que tener mucho respeto y mucha confianza, es a ese corazón. A ese corazón que está ahí, que te va a ser fiel aunque tú pongas lo que pongas. Pues a eso es a quienes no los quieren lacerar. Porque el problema es que luego de unas primarias como esta, tú tienes que unificar entonces al partido. Sabemos que estos compañeros quieren ser candidatos a la gobernación. No son solamente candidatos a la presidencia del partido. Entonces, luego de una primaria como esta, la fisura que se crea en el partido puede ser tal que no sea no posible de subsanar. Como yo uno a esta gente a quien he criticado, a quien ya le he dicho eh, 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 fraudulento, pillo, que tú no sabes? Porque al final del día se tienen que encontrar en las urnas nuevamente y el corazón del rollo tú lo divides... Olvídate de la periferia y olvídate de los... de los de lo, Nosotros le tenemos nombres a todo el mundo. Es eh, que si lo, 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 los que bailan eh, de un lado y para el otro y los que los que los los indecisos y los ultra indecisos y a medida te vas acercando, acercando, pues tienes ese corazón del rollo. Si tú picas, si tú creas una fisura en ese grupo, realmente estás fragmentando el partido por definición. Así que ni hablemos
0: de la gente que está en la periferia, ni hablemos de eso. Mira, es, es irónico. Que los tres candidatos a la presidencia del Partido Popular, durante la campaña que llevaron, estaban con con celofán. O sea, ellos no se tiraban, no se. O sea, todo era. este, porque Por lo que tú estás diciendo, porque tenemos que unir el partido, y ellos no se atacaron. Fue una campaña boba, tonta, y todos estaban de acuerdo en todo. Todos. Tú le hacías una pregunta y todos decían lo, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos querían este, que el partido no se fuera al de abajo. Todo ese revolución. ¿Valió la pena? Pregunto yo. Hoy. Todo eso. Porque después, en estos cinco días, lo que no se tiraron anteriormente se lo han tirado ahora. Se han tirado peor porque ahora se están diciendo pillo uno al otro. O sea, tanta precaución, tanto cuidado, tanta finura, tanta finez para la gente de lo que se va a acordar es de este desastre, no de la campaña. Yo estoy trayéndolo por el contraste, porque en el análisis, cuando lo estaba escuchando ustedes, yo decía, bueno, esta gente no se tiraron, esta gente se cuidaron, se protegieron los unos a los otros, una campaña de altura, que es lo que siempre dicen, y esto y lo otro y para ahí y para allá, y mira dónde estamos. Tengo que ir una pausa. Regreso con ustedes inmediatamente y con el gabinete de los viernes, que están conmigo todos los viernes de 5 a 6. Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy, viernes 12 de mayo del 2023. Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz, y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y como todos los viernes de 5 a 6 con el senador Juan Zaragoza y el licenciado Ángel Toledo. Bueno, la jueza administradora, Lizalís Roche, le dio un no al lugar, no al lugar al proceso de inhibición <coughs> que pidió la defensa de María Nogales. Esa es la jueza Laura Liz López Roche. Eh, luego de que la semana pasada se levantara un, una, buenas un pedido, buenas tardes. ¿Sabe?
1: Creo que es no se escucha, parece que la borraron en el sistema.
0: Ah, está bien. Pero es, como han y algo de palo seco. De Eso mismo. Pues era, lo había encontrado, pero no se escuchó. Está bien, te salvó. Hay que buscarlo en otro lado. Bueno, eh, te pregunto. Eh, los procesos continúan el 24 de mayo. Me imagino que esta decisión, Ángel, tú que eres abogado, es apela es apelable, ¿verdad? No. Ah, no, porque no. es una cuestión administrativa. Sí,
2: básicamente el bueno, en este caso lo que lo que ocurre es que uno como pues como, como persona involucrada en algún caso, pues esto no tiene que ser en lo criminal, existe en lo civil también. Si uno entiende que un juez o una jueza no tiene la, vamos a decir, no es la capacidad, pues esa no es la palabra, pero no va a tener la imparcialidad necesaria por alguna razón que yo le puedo atribuir y que puedo evidenciar. Entonces, yo puedo solicitar su inhibición. Yo como, como cliente, eh, y esto ocurre en casos civiles o en casos criminales, hay muchas ocasiones, hay muchas ocasiones, incluso yo estuve presente en varios casos en los que el propio juez tan pronto veía a un abogado entrar o tan pronto veía a un abogado llegar con determinado cliente, ese mismo juez tan pronto abría el récord, decía eh, eh, se llama el caso número tal, las partes son tal y más cual, este juez está o esta jueza se está inhibiendo este caso por la razón tal. Y ellos mismos te dicen ¿qué pasa? Muchas veces son pues el primo, el familiar, a veces ocurre que qué sé yo, mira, yo, yo tuve un juez una dama de juez verdad, muy, muy elegante que en cierta ocasión me dijo licenciado, lo que pasa es que en algún momento en algún momento de la vida eh, yo me tuve que reunir con su cliente cuando yo no era ni juez siquiera me tuve que reunir con quien hoy es su cliente, pero en aquel momento no, sabe, no tenía nada que ver con esto eh, y yo no quiero ni siquiera la apariencia de lo impropio yo me voy a inhibir de este caso. Y pues yo lo entendí muy bien, ¿ves? Porque básicamente lo que estoy diciendo es, yo sé que puedo ser imparcial, yo sé que yo puedo atender este caso sin problema alguno, sin embargo, no se trata de lo que yo sepa, se trata de lo que la gente perciba, o que de lo que la gente crea, ¿no? Y pues se inhiben. En este caso en particular, el de, el de eh, Mariana Nogales yo no entendí todavía y quizás es que todavía no he podido o sea, un poco no se ha revelado cuál es el fundamento, pero yo no entendí todavía cuál era la, la, el, o sea, el, el fundamento para la petición de inhibición eh,
0: eso mismo que tú acabas de mencionar eso mismo fue lo que lo que los tres abogados de la defensa levantaron de que, porque recuerdo las palabras que le decían a la jueza Iraida Rodríguez le decían, jueza Usted tiene que proteger el sistema. No puede haber la más mínima Pero ¿cuál no, era o sea, la? Porque la Ah, paris... porque porque ella, porque ella había autorizado la orden de allanamiento a las cuentas bancarias.
2: Pero, pero es que eso no te hace eso bueno, no te hace
0: inhibirte. También, pero esto, acuérdate que los abogados parte del trabajo de los abogados claro, es ser creativos claro, en términos claro, de las claro, oportunidades de okay. establecer unos planteamientos a favor de su cliente.
2: Lo que pasa, para mí, para mí como claro. abogado en mi cabeza yo lo que pienso es lo siguiente, y vamos, la, la, la hermosura del derecho es que hay espacios para nosotros debatir y hay áreas grises y las podemos pelear y las podemos discutir. Pero si yo estoy atendiendo un caso criminal y a mí me toca, qué sé yo, conceder un remedio, y ese remedio favorece a una parte. La otra parte de inmediato me va a decir, ah, pues usted se tiene que inhibir porque usted acaba de ofrecer este remedio. ¿Qué sé yo? Una, una, oye, una solicitud de lo que fuera, mira, por más mira, sencilla mira que mira sea. Lo que te digo,
0: mira, esto acaba de salir ahora. Muchas gracias. Defensa de Mariana Nogales, acuda al apelativo para insistir en inhibición de la jueza. Pues, pero pero... Bueno. mientras el Tribunal de Apelaciones atiende la petición la jueza que preside el caso criminal presentado por los fiscales del FEI le puso fecha a la continuación de la vista o sea, esta gente va a ir hasta el Supremo y aunque lo que yo vaya a decir yo lo puedo decir porque no soy abogado pero, y lo digo única y exclusivamente a base de un análisis eh, hay veces las estrategias legales terminan perjudicando al cliente. A eso mismo iba. Ah, ok, pues está bien. A eso
2: mismo iba, Kiki, porque cuando me están
0: echando encima la rama judicial completa.
2: Cuando ahorita me preguntaste, ¿esto se puede apelar? Mi reacción inmediata fue no. Y no es que no se pueda apelar, es que yo no lo haría, yo no lo haría. Porque al final del día, te cuento cuál es el dilema, si el tribunal apelativo falla a favor de la jueza y dice no hay no, no procede ninguna inhibición usted regresa donde esa jueza como quiera con, el rabo, y si el, con, el, rabo con el rabo entre las patas y si lo subimos al supremo y el supremo dice no a lugar es más no voy ni a atender el caso usted regresa a esa misma jueza que es quien te va a atender y te estás echando como tú muy bien dices aquí que a Raimundo y a todo el mundo en contra yo tengo o sea, yo tengo que ser un poco más estratégico y tengo que decidir si a mí me, me importa más, si a mí me importa más llevarme de frente, porque vamos, si es porque quiero dilatar los procesos, si es porque quiero hacer el show de, de la defensa, o sea, puede haber muchas razones real, las la realmente, las la fundamentales, detrás de, de la intención. Pues mira, tú tienes que ver qué tanto problema tú le estás causando a tu, a tu representado o representada. Y en este caso, pues vamos a ver, porque ya, ya la jueza eh, administradora dijo no al lugar la inhibición no va, pues vamos al apelativo entonces, no hay problema, si ustedes quieren pues vamos allá La y obviamente se evaluará ahora, no te olvides que entonces, como quiera, esto no va a impedir que otro juez lo vea esto no va a impedir que esto pase de esa supongamos que el apelativo dice sí procede la, la, la inhibición y que y que, y que el, el, el ministerio no decida apelar entonces al supremo pues usted bajará con un supuesto triunfo, pero eso no quita que vas a tener que ir. Entonces, ahora, durante delante de otro juez, es la misma
0: historia. Pues ahora vamos a un panel apelativo que ya escuchó todo lo de las claro. pruebas, ha, ha, ha escuchado todos los análisis, ha escuchado todos los medios, se van a leer lo de la jueza administradora, Lisa Liz López, van a apoyar a, a, su, a su clase togada, pero claro. tienen que hacer. Sí, oye, Digo, yo, porque el otro juez es un
1: har... ser humano y tiene un ánimo Yo, lo para haría. Venir, ¿sabes? yo Está... si
0: fuera yo, yo lo haría.
2: Yo lo haría. Pero no es apoyarla por no, no, apoyar. No. Eh, apoyarle el derecho. Hay eso, bueno, apoyarle el derecho. En derecho. Que lo fundamenta exactamente. Exactamente.
0: Apoyarle el derecho. De acuerdo. Por, por lo que yo he leído, el derecho se cae de la mata. ¿Okay? La, la jueza administradora, la que emite la, la resolución de 20 páginas, y cita caso, y hace bueno, todo. Inclusive, ella entra y dice que la intervención de la juez Iraida Rodríguez en el proceso de allanamiento fue un, ella lo denomina como un, una intervención pasiva donde su intervención eh, no causa este impresión, no es la palabra que ella usa pero como que no crea una, un formulamiento eh, ante la jueza, claro eh, ante el juzgador que es lo que ella dice, y a mí me llamó mucho la atención esa de de que su intervención había sido pasiva y de que su intervención no causa este, una opinión ante el juzgador. Algo así es como dice. Lo de pasivo me acuerdo porque me, me llamó la atención y me leí el, me leí el documento. Y, y aquí, vuelvo y repito, esto lo dije yo hace tiempo, nuestro sistema judicial tiene un serio problema, serio problema. El Código Criminal... ¿Cómo es que se llama el código criminal? Código el, penal. El código penal y el código civil, pero más el penal que el civil. Y es que está escrito y está hecho por abogados, con influencia de abogados que quieren que sus clientes tengan todos los turnos a base de los derechos constitucionales, pero aquí no hay derechos constitucionales. Aquí hay, aquí hay todos los derechos. O sea, esto aquí esto es burdo lo que ocurre aquí en Puerto Rico porque es una cosa ridícula, pero está hecho para eso. El, el Código Penal está hecho para eso, porque ¿a quién le conviene? A los abogados. ¿Y a quién más le conviene? A los acusados. Bueno, pues, y no
2: podemos olvidar que un Código Penal, incluso el Código Civil obviamente, emana por principio de una constitución y que, lo, los, vamos, ¿que los jueces pueden cometer errores, vamos, cómo no, si son seres humanos al final del día. Pero, pero es más, volvemos al, al, al argumento del principio, cuando tú por sustentar tu punto laceras todo un sistema judicial sin evaluar qué tanto puede afectarte a ti como cliente o a tu cliente realmente pues no sé si tú estás haciéndole buen servicio a, a esa persona que tú representas porque al final del día suponiendo y de nuevo si mal no recuerdo si mal no recuerdo, yo he litigado ante la jueza eh, eh, López Roche, es el, el apellido, ¿no? La, el nombre de la jueza, administradora.
0: Administradora López Roche.
2: Pues, si mal no recuerdo, yo he litigado frente a ella eh, y me parece una jueza muy centrada, además de que es muy minuciosa, si es la persona que yo estoy casi seguro que es, muy minuciosa, por lo menos en los casos que, que, que atendió conmigo o que yo presente ante su sala, eh, va a tener el debido cuidado de tomar una decisión sustentada en derecho. Porque, por otro lado, les tengo que decir algo. A los jueces no les gusta que los revoquen. A los jueces no les gusta que los revoquen. Así como al, al abogado no le gusta quedar mal y no le gusta perder un caso, al juez o a la jueza tampoco le gusta que los revoquen. Así que tomará decisiones lo más basada en derecho posible. Hay unas decisiones que, bueno, vamos, eh, eh, cuando tú las miras de su faz, pueden sugerirte diferente porque de nuevo el derecho también tiene sus áreas grises y la decisión que puede tomar el juez puede ser cuestionada, no cuestionable, digo cuestionada, porque la fundamenta en derecho y otro juez puede decir, bueno, pues es que yo lo veía de esta otra forma, formidable, no hay ningún problema. Pero de ordinario, esos jueces debemos entender y debemos respetar y debemos confiar en que esos jueces, uno, son imparciales, y dos, saben fundamentar en su mayoría, saben fundamentar las decisiones que toman.
0: Mira mira lo que dice la jueza administradora sobre la orden de allanamiento. Así luego de examinar las posiciones de las partes y las expresiones de la jueza Rodríguez Castro en la vista del 3 de mayo del 2023, concluimos que el contacto que tuvo la jueza al atender la solicitud de orden de registro bancario fue uno pasivo, y pasivo lo ponen en letras negras. De los que no dejan impresión alguna en la conciencia del juzgador. Por lo que entendemos, no está impedida de atender los procedimientos de regla 6. Tampoco, como dispuso el Tribunal Supremo en Pueblo versus López Guzmán, supra, la defensa demostró afirmativamente el prejuicio o parcialidad de la jueza. También la jueza administradora habla aquí sobre el comportamiento porque es que, de la jueza es que, Irlanda Rodríguez
2: porque eso es lo que fundamenta una, una adecuada inhibición la inhibición se va a dar si si se nota si, si sale a relucir o si o si hay una apariencia de prejuicio y ahí tú tienes que decirle a ese juez, como a ese juez como como aunque sea la apariencia de que tú estás prejuiciado yo te tengo que sacar del proceso para para oye para dejar esto y, y, y nutrirlo de imparcialidad pero si no hay absol, perdón, absolutamente nada que nos haga pensar que esa jueza puede estar parcializada. Porque al final del día, yo te voy a decir una cosa. Yo puedo mirar esa orden, esa solicitud de allanamiento. Y pues mira, al final, pues tú, tú la otorgas, no, no así de, de golpe y porrazo, tú la otorgas porque entiendes que hay un fundamento y la, y, y ya. Pero, pero lo que vayan a allanar es lo que va a, a hacer prueba. El, el Yo otorgar una orden de allanamiento no quiere decir que lo que van a encontrar allí es, es evidencia criminal. Lo que quiere decir es, pues mira, yo tengo suficiente razón para entender que pueden quizás existir allí cosas que ustedes van a necesitar. Me lo han explicado, yo lo entendí, vete y busca. Ahora cuando vayas y busques, te tocará entonces evaluar cada documento y presentar esos documentos para
1: evidenciar sustentar tus argumentos sí por eso dice que fue un, un, un acto pasivo sí que no es algo que requirió un, un grado alto de deliberación no, análisis no. ponderación casi automático casi mecánico de acuerdo
2: en mirar y decir bueno esta esta solicitud de esta solicitud de, orden de allanamiento está fundamentada en derecho está fundamentada en derecho tiene este un poco la, la, la digamos el el peso requerido normal o mínimo requerido para entender que se debe autorizar a buscar los documentos. Se autoriza, se acabó la historia. ¿Cuántas veces no hemos, no hemos autorizado órdenes orden, de allanamiento que terminan sin resultado alguno? Punto, si usted, el que no tiene hecha no tiene sospecha. Claro, la constitución protege a los seres humanos, a los ciudadanos, contra registros y allanamientos irrazonables, dice la constitución. Pero si el registro es razonable si el allanamiento del documento es razonable el documento que está bien hecho, que está bien documentado que está bien organizado, pues mire preséntelo, cuál es el problema ahora, si lo que queremos evitar es que llegue a manos del juez o de la jueza un documento que por alguna razón pues, eh, da alguna información que nosotros no necesitamos que llegue pues son otros 20 pesos, pero pero hay que entender estos procesos, hay que saber cómo protegemos a, a, a las personas, obviamente, a base de, de sus derechos constitucionales. De nuevo, no tengo los elementos para decidir, o para eh, decidir, no me toca a mí decidir, no tengo los elementos para decir si, si esto está bien decidido o no está bien decidido, pero a base de lo que conocemos nosotros, yo no, no le he visto todavía ningún problema. No le he visto todavía ningún problema.
0: ¿Cómo quieres esto va a terminar entonces en el Supremo?
2: Es que va a terminar en, en algún tribunal, va a terminar. Sí, porque,
0: o sea, si no les gusta lo que dice el apelativo, así, van a subir. Van a subir,
2: y como le decía al senador Zaragoza, y volverán al tribunal.
0: Pero porque,
1: como tú dices, que esto es un hecho de, como, como asesor, asesor de uno de cliente, ¿verdad?, de manejo de riesgo, porque tú pones en una balanza, ¿ok? ¿cuál, cuál es el, el, la ganancia potencial que nos ve otro juez, y cuál es el riesgo de pérdida? que nos toque la misma juez de, de mal ánimo, o sea, ya este, predispuesta. Entonces, tú pues, bueno, t -tan, t tan 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 puede ser que nos toque esta juez. Porque si es algo puramente, pues tú sabes, síguelo, brega con ella, porque el downside, el downside de la apuesta puede ser puede ser terrible. Así mismo y
2: yo creo fielmente en defender los derechos a capa y espada, cuchillo en boca. No tengo problema con eso. Sin embargo, hay unas cosas que se caen de la mata que tú dices, bueno, pues está bien, di la pelea. Esto no era, pues esto no era. Sí, pero se no acabó. tiene que ser
1: estratégico también en la. En la Exacto. En la...
2: Porque no es simplemente tener la razón, es ser estratégico. Sí. Es tener la razón y tener la estrategia.
0: <risa> no sé, o sea, yo mientras más vea esto acercándose a. Semana, a... Al, al año que viene que es el año eleccionario más perjudicial lo veo para el movimiento victoria ciudadana o sea no, no, no lo veo de otra pues regresamos o, al... o a menos que la estrategia digo estoy pensando ahora ya fuera de la caja ahora de box a menos que que el movimiento victoria ciudadana quiera que este proceso siga perpetuándose para que este proceso tape los otros líos que están saliendo porque eso eso también se puede considerar dentro de todo esto y a qué me refiero a los donativos que recibió Manuel Natal para su campaña que ayer salió que el 89% eran de gente que no se sabía quién era eh, y, y por ahí seguirán saliendo otras cosas más entonces si tú tienes lo de Mariano Gales pues la atención grande va a estar en Mariano Gales la atención grande no va a estar en unos donativos en esto y lo otro para aquí y
2: para allá y siempre viene el argumento de Witch Hunt y nos están
0: persiguiendo sí, y, no sabe. y pues... pero 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 para pa la determinación que dio el, el contralor electoral no hablaron de persecución ni nada de eso no. este, porque lo, lo, los números son los números punto, y claro. si el 89% de tus donantes no sabe quiénes son y no aparecen, pues ahí tú tienes eh, o sea, sí, siguen los procesos, pero yo me estoy preguntando si es conveniente para ellos como partido el mantener esto vivo, que la gente siga hablando de ella, que ella siga que la sigue destrozando a ella como política y, y, y la atención está puesta en eso y no está puesta en los otros líos que están saliendo o que van a salir no sé si digo si esa es la razón y el que se le inventó se ha hecho tremendo estratega que porque lo que viene 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 o sea lo que viene viene eso no hay quien lo despinte así
1: que no sé si lo dice aquí que, que se entera de las cosas antes de que suceda por ¿no? eso yo él lo está diciendo y ya yo estoy asustado aquí. Lo que viene viene. Lo
0: que viene viene. Eso, eso no hay quien lo despinte. Eso no hay quien lo despinte. Lo que sí es que, por lo menos de parte de la defensa, que no los culpo tampoco, para eso son abogados. Eh, pues la, la parte de ellos es alargar esto lo más pronto posible, lo máximo. O sea, llevarlo. Pero, pero y después, voy... y después cuando pase lo de regla 6 van a decir, va a apelar otra cosa y van a seguir por
2: ahí. Mira, no. yo yo te voy a decir esto. <coughs> por lo menos ha sido mi práctica. El, el tema de alargar los casos, sean civiles o sean criminales, yo nunca me he matrimoniado con eso. Yo nunca he podido convencerme a mí mismo de que vale la pena que yo alargue y estire y estire y estire el caso a mí, digo verdad esto lo digo con absoluto respeto a menos que es que se trate de alguna situación directa mía con mi cliente que me obligue a alargar el caso por otras razones que nada tienen que ver con el tribunal y con el caso porque la realidad es que el caso al final del día lo vas a tener que ver lo alargue o no lo alargue entonces no tiene sentido, para mí no tiene ningún sentido eh, claro aquí podemos estar hablando de estrategias políticas que me, no, la, no las veo todavía eh, puede ser más lacerante incluso el tú querer alargar esta situación eh, pero yo no le veo el, la tostada yo alargar el caso porque lo quiero alargar o, o por la razón que fuera como una estrategia todavía no me he logrado convencer de que es una adecuada estrategia alargar un caso para alargar un caso, no importa que sea civil o criminal y hay mucho abogado compañero y compañera abogada que piensa pues lo contrario, que a veces lo que hace es que dilata el proceso y, y, y con estas pequeñas mociones y, y eh, moción de para, para eh, suspender vista o para solicitar eh, no sé qué, pues siguen entonces extendiendo la situación que al final del día va a terminar en el mismo sitio. Si es que estamos alargando el caso porque estamos en conversaciones para transar, para... Ay, ay, yo lo entiendo, pero alargar porque sí, pues no al final del, del, del día no va a tener ningún resultado. Ni, ni mejor ni peor para mí. Sí, tanto nadar para morir en la orilla. Eso es lo que, eso así diría mi mamá. Tanto nadar para morir en la orilla.
0: Van a ser casi las seis de la tarde y todavía están contando los votos manuales en el Partido Popular Democrático, <risa> ahí en la Comisión Estatal de, de Elecciones. Así que, Juan, si te enteras de algo antes de las siete, pues nos dejas saber. Sí, sí, te escribo. Así que muchas
1: gracias. Gracias, Kike, como siempre.
0: Licenciado Ángel Toledo. Como muchas siempre, gracias.
1: Agradecido. Entonces, Ángel, yo creo que el, el, viernes, el viernes que viene seguiremos hablando del Partido Popular. Bueno, ¿Sí? esta saga continúa. A ver sí, si contamos los votos.
0: A ver, si, a ver si de aquí al viernes próximo terminan.